0: 我今天为什么一定要聊这部电影？是因为我觉得这部电影在影史上是具有一定特殊意义的。它的影片质量的好坏其实是在其次这部电影本身，它的存在就是一个对于我而言是一个影史奇迹了。
1: 他这是写给女儿的一个回忆和甚至是忏悔。我第一次是把你作为我的女儿，第二次我想救你，但是我没有母后，我没有办法救你。哦，我天哪，你说的我都要哭了。对所以说他最后就是 for all 嘛，一一切都是很顺理
0: 成章的。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一聊扎克施耐德的《正义联盟》。今天一起聊的两位朋友呢，都是新朋友。一位是我当时在电影学院读书的时候的同学柚子
2: 。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好。
0: 对，柚子是我台建台以来第一位要求给自己变声的朋友啊。
2: <笑>做过太多见不得人的事
0: 情，<笑>然后，另外一位朋友呢，是渣学家是吧
1: <笑> ？Richard。呃，大家好，大家好，我是理查德。嗯、呃，我现在呢是美国某大学三年级的博士生
0: 。r i 理查德一个
1: 人拔高了我们这个节目的嘉宾的平均学历。<笑>而且我更重要的一个身份，对于这个节目而言，我是一个扎斯林。<笑>
0: 这么直白吗？扎斯林可还行，可能要稍微介绍一下什么叫扎斯林啊。<音>我们今天要聊的这部扎克施奈德版的《正义联盟》，它是在去年五月才被华纳那边官方承认这个版本是存在的。之前呢？一直被认为是只存在于各位粉丝的想象的空间里。当时网上有个运动嘛，就是 Release the Snyder Cut， 声援扎导的剪辑版本这个活动。但是很多其实外人看来就觉得这个活动挺可笑的，然后他们会认为说这种活动本身是粉丝把导演进行了一种神话，把一种娱乐的产物就是电影给包装成了一种宗教有宗教感的东西，所以他们用了一个调侃宗教式的词来叫这种狂热的粉丝叫扎斯林。哎，我我想问一下瑞切尔的。你做过最扎斯林的事儿是什么
1: 呢？三百勇士当时出来的时候是2006年吧，我记得。然后那个时候我还在初三，专门去买了正版碟，里面还有那种收藏的那种卡片，我我还记得很深。然后我我当时就是他的正版的支持者
0: 。Richard 现在是看了几遍这个扎导版的正义联盟
1: 啊？现在可能已经数不清了。我前两天是完整的。过了四遍，然后后来嘛，我就是订了三个 HBO Max 呗。然后我一般是用我苹果电脑上，我是后来后面放着一个，就让它放着，当做一个背景板嘛。我旁边的 iPad 我也会在放，然后我背面有个4 K 屏幕也是在那里放，反正就呵呵一直轮换放，<笑>然后我走到哪里都能够瞟一眼。我的天，反正是一种很。很节日的气氛呢，就走到哪里都看得到自己就梦想的一个电影嘛，终于实现了。这几天都处于一种氛围
0: 里，不愧是扎斯林，我的天！今天我们会反复提到扎克施奈德在 DCEU， 也就是 DC 扩展宇宙拍的几部电影，包括《超人钢铁之躯》《蝙蝠侠大战超人正义黎明》，也就是《超编大战》，也叫 BVS， 和这部正义联盟《正义联盟》。《正义联盟》也分为2017年的院线版。和今年的这部扎克施耐德版，也就是导演剪辑版，按照我们节目往常的习惯啊，一般我们是要给这个电影打个分的，但是我是觉得。像扎克什奈德版的《正义联盟》这部电影，其实打分对于他来讲不是一件特别有意义的事情。我今天为什么一定要聊这部电影，是因为我觉得这部电影在影史上是具有一定特殊意义的。它的影片质量的好坏其实是在其次的。这部电影本身，它的存在就是一个对于我而言是一个影史奇迹了，已经相当于是。我之前从来没有见过任何一部电影，它的两个版本的差别是如此之大。比如说我们之前知道的像，像你像《银翼杀手》。它也有院线版和导演剪辑版两个版本，但是《银翼杀手》它是首先第一个是它是非常多年之后才出了导演剪辑版，同时它的导演剪辑版跟院线版的差别，虽然说啊最后那个结局的改动导致它整个影片的表意就不一样了，但其实本质上来讲，它相差的内容并没有那么多。但是扎克施耐德版《正义联盟》，它是时间上就是院线版是两个小时，导剪版是四个小时，直接时间上就差出了两个小时，就差出了一部电影的时间。同时在具体的信息内容和很多细节上都完全的不一样，然后同时。这部电影，呃，我一直是有关注的。这个整个电影的这个事儿，影史上也没有这种电影片方为了回应网络上粉丝的请愿才放出的这个版本。之前也有一些比较小型的情况嘛，比如说黑客攻击那个福克斯的网站，然后把那个福克斯内部的《死侍》的试拍片段给放出来了，然后网络上获得了好评，然后就福克斯就拍了《死侍》这个片子。但是扎克·奈德版《正义联盟》这种一直被否认存在的影片，突然有一天华纳。这个之前一直很傲慢的制片厂，他向粉丝承认了这部影片的存在，打了自己的脸。这种这种事儿在影史上几乎是没有发生过的。我觉得这个是非常非常有意义的。这个片子是很特殊的。在这部影片被承认存在于世之前，网上一直声援这个事儿的一个运动叫 Release the Snyder Cut。呃，无论是在。推特也好，还是在微博也好，其实关注度都很高的一件事情。我想 ，Richard 来稍微帮我们复盘一下这个事儿吧
1: 。首先呢，大概就是在2010年左右的时候，那么早吗？黑暗骑士三部曲结束了之后嘛，华纳他们想弄一个那个 DC 的扩展宇宙，因为看到那边漫威对方第一阶段已经结束了嘛，但是很明显落兰不小嘛，就推荐向华纳推荐了他的好朋友扎克施奈德嘛。只是这两个人关系私交还不错了。其实这
0: 个事儿，我觉得我们可以回溯到。更早一点啊，在漫威建立自己的 MCU 就是电影宇宙之前，其实华纳也就是 DC 那边是也有过类似的想法，甚至比漫威要更早。在05年诺兰拍第一部蝙蝠侠的时候，那年同年有另外一部 DC 的电大片叫《超人归来》（Superman Return）， 然后诺兰的第一部蝙蝠侠叫《Batman Begins》，其实是一个很微妙的一个对照关系。后来采访到华纳那边的时候，华纳说，其实当时他们是希望能把这两个影片串在一块的，但是呢。诺兰那个爆了，《超人归来》烂了，所以就没法串在一块儿了。当然，这也是阴差阳错，就让诺兰后来才能主导做了《黑暗骑士》，否则后来可能《黑暗骑士》也就不存在了，因为你无法想象一个。超人存在的世界里有那样的一个像小丑这样的不政府主义者。
1: 说回来，就是反正他们在2010年左右就开始筹划筹划了半天嘛，在2013年第一部电影出来了嘛，《钢铁之躯》，亨利卡维尔主演的，这个反响不错，全球好像是6亿多美元吧。但其实现在这个也成了谜了，没有人知道到底是为什么在第二部电影没有任何铺垫的情况下就开始拍《蝙蝠侠大战超人》。有一种说法是华纳对这个很慌，应该是2012。二年的时候，复联第一阶段都已经结束了。OK， 我们一三年才开始才开始 DC EU 第一部电影，所以说就马上要蝙蝠侠大战超人了。对，然后就顺便把蝙蝠侠给引出来。如果按照那漫威的那个调性的话 ，OK， 你拍了钢铁之躯一，你应该拍个超人二，然后再拍个蝙蝠侠的 solo， 但没有。都没有，就直接开始了。现在回头想起来，其实《蝙蝠侠大战超人》它的质量上是没有太大问题的，但是呢，就出了一些很容易被黑的那种点嘛，就比如说玛莎的那个。<笑>对
0: ，我们都有一个妈，名字叫玛莎，是吧？对
1: 对对，口碑不好，然后赚钱没有了。这个其实是赚钱了的，只是说他可能赚的没有华纳想要的那么多。三月初，其实美国这边出了一本书嘛，叫《C N O KAN》了。这个作者写的《Release the Slider Card》复盘这个运动的一本书，它里面讲到华纳慌了一个原因是，他们希望这种系列电影每部都能够上十亿，就是说他赚钱了，但是华纳他心太贪，他觉得不行，你赚的太少了。最后全球票房是八亿多吧？然后这是三月发生的《蝙蝠侠大战超人》，暑期档《自杀小队》，它几款预告都很好
0: 。对对，这段其实我有一些了解嘛，因为我当年其实我是一个 DC 漫画的粉丝，我当年为了看《自杀小队》这个片子，那大陆没有引进嘛，我还特意去香港看了。啊，看完其实也特别失望。就最让我难受的是，我发现华纳这个公司是一个特别急功近利的公司。我我开始怀疑以后 DC 能不能做出好片子了。就是我不怕一两部片子让我失望，但我怕的是他做不出来好的。其实复盘一下整个华纳最近十来年的这些超级英雄作品，你比如说，看诺兰的严肃题材的超级英雄电影火了之后。然后马上让扎尔山奈德推上去去做守望者。08年出了黑暗骑士， 0 9年就出、是、守望者。呃，守望者虽然我们都很喜欢啊，尤其是看了这个导演版或者终极版之后，都知道这片子确实很牛逼。但是确实当年票房不好。对，但是那时候其实 MCU 在大爆嘛，其实他们就眼红了，然后马上就拍了一部非常的 MCU 风格的。D.C. 电影就是绿灯侠，然后又赔得底儿掉，<笑>又觉得这条路不行，<笑>然后又开始去跟诺兰讨论说我们能不能再做严肃的东西，<笑>然后才有了诺兰去引荐扎克施耐德说你们再信他一回，再让他拍个大片才有了钢铁之躯，才有这么回事。
1: 对对,对对
0: 对对，就其实特别急功近利。然后你一看，<笑>就我觉得《超编大战》失败不是不也说不上失败吧？其实算是，呃，也算是挣了钱的，对吧？对。你包括《自杀小队》虽然烂成这个样子，我们看都没眼看了，但其实也是赚了钱的，也是赚了钱。对对，但是为什么《自杀小队》会变成这个样子？如果我们复盘整个史、整个历史过程的话，我们会发现说，华纳在这个拍这个片子过程当中就已经在干预了。比如说最早的时候，《自杀小队》的反派是荒原狼嘛，这是就是《正义联盟》里的一个反派。对对对。说实在的啊，我觉得《正义联盟》这部电影里。拿荒原狼当最终大反派，其实也挺扯的。就是这这荒原狼完全不够正义联盟打得好吗？其实，在漫画里的地位就就不能比。反正我记得是大卫阿耶还是扎克施耐德本人曾经说过，说直到电影开拍的前一天，他们才知道说这个大反派最终确定是那个女巫，就自、是、然小队里面那女巫。但另外一方面是，其实自然小队的。预告还不错嘛，我记得当年是15年的那个圣地亚哥漫展吧，他发了那个先导预告，好像哦，那预告其实把口味吊得特别高，我也特别喜欢，我看了很多很多遍、啊，我从偷跑版开始就看了好多遍。他后来说的每一款预告其实都特别好，包括尤其是那款那个最有名的，用了那个波西米亚狂想曲的配乐的那版，哎、啊，实在是太好了，哎、对，对所以对对都很好。即使是这个片子的口碑全面崩了，他烂番茄可能掉到个位数了，我还是抱着很高的期待的，因为我觉得。超编的烂番茄也不高，但我还是很喜欢。我觉得这部说不定也能好，但是去香港看完之后，我就是觉得除了烂以外，这个片子最大的一个问题是 D C 慌了，就是他们不再做他们原本想要做的东西了。我能理解啊，我能理解为什么会变成这样，因为上半年的时候，超边大战它口碑不好，同年二月份比超边大战再早一个月的时候，那时候美国上映了一个片子叫《死侍》。《死侍》成本比《超人大战》低得多，但是票房要好非常多。就是《死侍》是一个很幽默风格的片子。华纳看到这个片子卖得好，他们就急了，他们又急了，又一次急了，然后就要把《自杀小队》往那个风格去调。那你说实话讲，片子都拍完了，怎么调呢？好。豪掷两千多万补拍，就非要往那个风格上靠，就硬靠，就硬蹭，就硬舔，就,舔就最后就出来是一个这样的东西。然后你包括现在，为什么新的《自杀小队》是找詹姆斯·古恩来拍？因为因为《护卫队》两部卖得好嘛。我我真的很少见到你说六大里面哪个制片厂这么急功近利的，这么玩不起的。其实我之前在做我们台第一期节目的时候聊就是《猛禽小队》嘛，对我台跟 DC 还是有些缘分的，就是、嗯<哼>。<笑>当时我其实对华纳这公司还是评价还比较好的，因为我当时说的是，华纳其实有时候会放给作者一些自由度。你比如说，彼得·杰逊拍那个不管是《指环王》还是《霍比特人》的时候，并没有因为他现在是新时代的片子，就要求在里面加上少数族裔、族裔的角色，还是确保了中土世界的一个完整性。那你对比迪士尼那边做《星战》的时候，他们在做新时代的《星战》的故事的时候，就要加上各种族裔的角色来平衡现在的这个价值观吧。但我觉得这会导致整个宇宙的一个体系的割裂。但是华纳在这块就做得不错。但是其实你仔细一看，在超级英雄题材这一块，反而我们能看出来，彼得·杰克逊能完整的做一个中土世界世界观，是一个偶然事件，因为他是彼得·杰克逊，仅此而已。华纳对于其他的作者，<笑>其实真的还是挺粗暴的，尤其体现在扎尔施奈德的这个个人经历上，就太太惨了
1: 。好，我我说回这个事情，就他们不就慌了吗？然后， 2017年《神奇女侠》风格明显是轻松了很多，票房看起来挺好的。华纳高层可能就觉得 OK， 这个事情能做，能赚钱。当时《正义联盟》应该也已经拍了，然后11月要上《正义联盟》，这大概有半年的时间，他们肯定要调嘛。然后那个时候其实扎导已经不行了。2 0 1 6年的时候，他们开始弄的时候，其实。扎导已经各方面的压力嘛，然后有片场的有人跑去看嘛，就你不能乱拍，有一直有人盯着的，比如说那个 DC 高管杰夫·琼斯，他们就一直在那盯着。后来就是17年的时候，正好发生了一件悲剧嘛，就是扎导的女儿 Autumn 抑郁症自杀了。扎导说 ：“OK， 我真的是。”搞搞不下去了，不行了，退掉了之后就马上很快的就立马换了尾灯。呃，漫威那边拍《复联一》和二的做这个事情，然后十一月这个片子出来，他是花了好好几千万来补拍的。最后能,能写进影
0: 史的电影事故
1: 。嗯，对，大爆死。当时我我也是在香港，当时我在香港看，我都惊了。我当时太多硬伤了，特效很差，超人的嘴巴就一开始不是几个小孩去。拿着手机去叫超人，哎，超人叔叔讲两句话是吧？他超人的嘴哦，简直<笑>哦，天哪！你知
0: 道你知道我一开始在电影院看看那个片子的时候，我一开始看那块也觉得特别奇怪，就超人的嘴怎么是那样的？其实那时候我们都知道嘛，因为网上有很多新闻讲说亨利卡维尔在拍《碟中谍六》，对吧？他不能剃那个胡子，所以就只能用数字技术把他胡子去掉。但我当时在看那段的时候。我反而感受不是这样的，我甚至还想替 D C 找理由。就你知道，有些漫画里它有一个设定啊， D C 一些少部分的漫画里说，为什么超人一摘眼镜，大家就都不认识他了，就都认不出来这是克拉克·肯特了，就是就
1: 他会脸会变脸
0: 。对对对对对，有一个有一个设定是超人是可以改变自己面容的。<笑>我以为是在致敬这个典故，结果后来发现他不是。我靠，那那你就是在搞我了
1: 。嗯，反正这个问题就很大嘛。当时粉丝。作为观众都在想，完了完了 ，DCU 是完了。这种时候，什么样的粉丝能够去一直追着咬着的事情不放呢？就像欣姐这样的
0: 。欣<笑>姐啊，对，这是重要历史人物。嗯，对<笑> ，Fiona 正，欣姐是一个中国的粉丝啊，之前的微博账号叫 Fiona 欣欣，然后后来。因为跟人吵架，微博就注销了。国内的墙内的网站，他只有 B 站有账号，就是菲 i o 正，就是他本人跟扎克施奈德也有私人的联系。他是一个纯粹的中国的粉丝啊，然后所以其实，在扎克施奈德正义联盟》这部片子的之所以最终会被我们看到，其实中国的粉丝是提供了非常重要的力量的
1: 。嗯，对，就是欣姐呢，她算是家庭条件比较好，她是哈尔滨人嘛，她在哈尔滨那里有自己的诊所啊什么的。然后其实她并不是一个很很长时间的像我这样的渣粉嘛，也不是一个 DC 粉，她其实是个漫威粉
0: 。哇， <Wow. S 2> <笑>在看到
1: BVS 之前，她是一个不折不扣的漫威粉，但是就是 BVS 改变了她的人生嘛，嗯、看了那之后非常感动。非常有表现力，非常好的一个故事，为什么会崩盘？有一点点崩，他有点不解。然后最后正义联盟，他就觉得非常的就是失望，但是他觉得这个东西、啊、背后肯定有原因。就是17年的11月的时候， 11
0: 月就是刚刚院线上映的时候，对
1: 吧？就就放完，就差不多放了一两个星期，这个已经注定败局的时候，几乎所有人吧都觉得 OK 翻片算了。他是第一个人。就只有他觉得，他坚信这个背后有扎克施奈德拍的另外一个版本，在粉丝里面呼吁要放扎尖版。然后当时这个觉得大家都觉得是疯子嘛，只有他们坚定，不仅坚定，而且有执行力嘛，不停的在外网有呼吁，然后后来还做了一个网站嘛。对
0: 对对对对 ，For s n i d e r Cut， 对吧？对那网站做的好漂亮啊！就是我我看到的时候我都惊了，这居然是一个纯粹的非商业网站能做到这个水平吗？我太漂亮了那个网站
1: 。对，然后扎导也看到了，扎导就跟他取得了联系嘛。然后心姐也非常的 committed， 非常的嗯投入这个东西，然后就声势越来越大，越来越大，越来越大。我觉得某种程度上他也鼓励了扎导嘛，扎导可能一开始也想 move on 算了
0: 。对，其实说实在的，正义联盟失败之后，扎导已经有新项目了。在 DC 这边心灰意冷了，然后他就去跟 Netflix 合作了一个剧《活死人军团》，对吧？然后也叫《王者之师：死亡的王》，对吧？一个僵尸的剧，应该今年也会出。然后，所以其实我们能看出来扎克·埃德的人生规划里，其实本来是可能正义联盟这个事情就过去了，因为确实对他来讲也是一个伤痛。他在这个做这个片子过程当中失去了自己的女儿嘛 ，Altam Altam 其实也是华裔，对吧？扎导对中国确实很有感情、哦，我看到胳膊上还有一个中国国徽的纹那个纹身。
1: 对对对，他对中国粉丝啊，对中国的感情都很都很深，所以所以说其实就是心姐跟扎导接触上了嘛，然后又过了一年嘛，整个二零一八年过去，然后二零一九年过了大半年了，十一月的时候突然就拿真货出来了，就以前都是捕风捉影，虽然有一部分人就是扎斯林的这个军团在形成嘛，但是这些就是狂热粉丝坚称有，但是拿不出任何证据嘛
0: 。对你像一些证据都是主。创的谈话最最明显的证据吧，我印象中是有《正义联盟》的摄影指导法比安瓦格纳，他自己去院线看完《正义联盟》之后，最著名的一个言论说：“我拍的素材只用了 10%， 之十。<笑>”一摄影指导这么说，说这里面只有我 10% 的内容，那剩下百分哪来的？哎呀，我觉得这就很微妙
1: 了。19年11月的时候，这个就开始放。实锤了，很多院线版没有的剧照、新的镜头、新的画面、新的剧情，是吧？然后我也开始相信这个事情了。我当时也去 Twitter 刷 tag， 然后去微博传教，反正就开始加入这个运动去呼吁嘛。然后后来扎导在解释为什么就放这些东西的时候，他其实是已经有眉目了，因为高管已经看过初检的没有特效的版本了。然后 HBO Max 的高管跟他说 ：“OK， 我们感兴趣，要不要放 HBO Max 上面
0: ，恰好后来又有疫情了。疫情这个事情确实很关键啊，就是疫情使得传统的院线示威了，即使是六大制片厂，也需要把主战场从院线完完整整的挪到了流媒体上。就我们现在看，其实中国我们电影院整整关了半年，但是美国到现在其实电影院也都没有全开。你像奥斯卡今年也改制了，不是说非要在院线上的电影才能去有获得奥斯卡的评选资格，其实就是一种。电影市场的风向的变化，然后在这个时候，华纳旗下的这个流媒体平台 HBO Max， 它要上线，它要有自己的拳头产品。你说它作为一个新的流媒体平台，它要怎么去跟 Netflix 去跟亚马逊对抗呢？当然，除了导演版的《正义联盟》以外，它之前还买了《老友记》的版权什么的，其实都是它的一系列动作。所以，其实之前我不知道是这个契机是怎么出来的，我不知道这个风声是怎么出来的，就是其实，在官宣之前很久，就有人传出了风声说。要上线 HBO Max， 哎，我觉得这个还挺挺厉害的，粉丝都有内幕消
1: 息。对对对，是粉丝有内幕消息的
0: 。其实扎导也开始
1: 学会了跟粉丝打交道嘛，他肯定从新结啊，或者各个国家的粉丝，巴西的也其实也很支持，美国本地的也很支持。19年年底的时候，还有一个预兆是 Release Slider Cut Hashtag， 在那
0: 个 Twitter 上，大本和加朵都转了。但那个时候，亨利·卡维尔没有说话。对这个事儿，其实当年还挺微妙的。就是加朵发了推说 release this n y d e r Cut 的时候，我是真觉得这事儿有谱了，因为那个大本发，我觉得很正常。因为大本那时候其实已经放弃他自己这个自导自演的蝙蝠侠 solo 了，但是加朵不一样啊，加朵身上是有片约的呀。他就是 D.C. 一姐，实话讲，就是他这样的一个人都可以说这样的话的时候，那说明这个事儿我就是真的有谱了。但是确实那时候，亨利卡维尔从来没有说过话，然后也因此我，我又我有印象啊，当年其实很多的扎斯林、扎克瑞·德的粉丝是非常不满这件事情的，很多人去亨利卡维尔的推特底下、推特人是 ins 我忘了啊，去刷那个蛇的那个 emoji 来说你是叛徒，你为什么不发声？我当时其实不太满意这件事情啊，因为我觉得。人演员爱说什么说什么，就是逼着人发声这个事情挺可怕的。我记得有有一次表态，是有记者问他说：“你怎么看这个 releasing the Snyder cut 这个事件？”然后他大概的意思就是 “time to move on”， 就是大家别再死揪这个事儿了，引起全网扎斯林暴怒。我记得你作为超人怎么能这样呢？ 2 0年的5月
1: 18号、19号、20号， 18号的时候又放了一次《钢铁之躯》的观影会。然后在最后放完了之后，亨利卡卡维尔出现了，就炸了嘛。他都现身了，那应该是非常有戏了嘛。然后果然20号就宣布了嘛。我们的一个心态也很有意思，就粉丝的话， 2 0年4月或者5月初的时候，其实感觉有点熬不下去。了。就每个月都像搞运动一样疯狂的有那个活动在那里，但是又没有什么结果，就有点精疲力竭的感觉了。然后5月20号他一出来了之后 ，HBO 的 announcement 官宣了之后，哇，就感觉顺风顺水了，就觉得过得很快。我也不知道为什么，我觉得即使是疫情过得也非常
0: 快。我我觉得这个过程其实特别妙啊！你看这个其实跟跟电影是很像的，就是如果把整个的这个。扎克施耐德版的《正义联盟》的这个事情，跟正义呃 “Release t h Snyder Cut” 这个运动你联系在一块看的话，你会发现，其实一开始故事的开始是超人之死，我们可以理解为院线版的《正联》的上映，我们理解为扎导退出了这个项目，这个项目轰然倒塌。然后一直有些人不放弃，一直有些人坚持希望，但是超人这个人就死活不发生，死活就躺在棺材里。然后这个影片的高潮就是超人复活了，然后一切就都顺了。吊打了荒原狼是吧？我感觉这个东西跟其实跟电影本身是非常相似的这个过程。对对，它有一个 in
1: intertextuality
0: 在那里。而且这个事情很妙的就是，它明明是先有的影片，再有的运动，但是却形成了这种非常有意思的互文关系。导演版的正义联盟之所以能面世，就天时地利人和也是缺一不可。天时是赶上疫情了，除了疫情以外，还有这个华纳高层的换届。华纳整个被 AT AT&T 收购 ，AT&T 是美国的一个电信公司嘛，因为是做电信的，所以其实会比较接触互联网。它不像原本的华纳那么傲慢。ATT 确实这个是一个加分项了
1: 。但是高高层换届这个地方其实也很难说是好是坏，因为尾灯它这个很急着推出来院线版，特效也没做好，很多东西都很粗糙。其实正是因为他们要换届，就是他们要赶在。年底这个财年结束之前，换届之前领最后一次那个奖金分红嘛，他们就一定要一七年底把这个东西弄出来，就即使你好像做都没做好，你也要弄出来，然后他们才能够拿个奖金走人嘛。
0: 对，我觉得这事儿也是阴差阳错吧。如果当年不是那么的急功近利的话，可能片子成色会好一点。但如果片子成色好一点了，粉丝呼声没有那么高了，大家这个结果是可以接受的话。不是像现在一样，这个亨利卡尔的胡子都成梗了。这种前提下，我觉得其实可能也就不会有这个 Release the Snyder Cut 这个运动了，然后就不会有后面的事儿了。地利呢，就是这个他确实也拍了足够多的素材，他有这个先先决条件在。我们讲完天使和地利之后，人和其实就是扎导和粉丝们并没有放弃这个事情，并没有就像很多人介意的那样莫忘。就是一直在坚持这件事情，我觉得这事情毫无疑问可以用奇迹两个字来形容真的就是奇迹，确实是奇迹。当然这个事情啊，我说实在的，为什么我觉得这个故事本身比电影还要精彩？就是即使到了最后一刻，到了这片子的上线之前，它仍然没有完结哦，太神奇了。这个我们要讲讲这个著名的猫和老鼠事件是吧？哦，先不急着讲猫和老鼠事件，我们先讲一讲这个金刚大战哥斯拉事件。对，在扎斯林的这个社区当中，《金刚大战哥斯拉》这部片子啊，其实是一个非常敏感的片子。我们提到这个片子就会痛骂一顿，为什么呢？《<笑>哥斯拉大战金刚》跟扎斯奈德版《正义联盟》，他们背后的出品方都是华纳。最早的时候，《哥斯拉大战金刚》和扎斯奈德版《正义联盟》定档的时间仅仅是挨着的。扎斯奈德版《正义联盟》最早官宣的日期，我记得是三月25吧，你《哥斯拉大战金刚》就定的就是3月26。就是这是一个非常离谱的一个行为，就我们我们不可能想象那个《星游大战》系列和《复仇者联盟》系列会隔天上映，因为这是是个正常的公司，他就不会让自家 IP 这么打架。但是华纳就干出来这样的事情，而且不停的在拿《哥斯拉：金刚》的预告片来冲《导演版正义联盟》的热度，就是每次扎导发个预告，然后他就《哥斯拉：金刚》就发一个预告，就热度上就在打架，就就完全不可理喻，而且。华纳的官方，包括 DC Films， 他们的官方的 Twitter、微博什么的，从来不发任何跟导演版正义联盟有关的内容，就感觉这不是自家孩子一样，就感觉这是养子一样，养子也不太这样的吧。并且在这个扎导后来改档到了3月18号的时候，还出现了著名的猫和老鼠事件。哼哼，<笑>对，哦、对这个事
2: 情我听说过，我还不知道详情
0: 。简单
1: 的说，就是 HBO Max 它《猫和老鼠》是3月初上映的嘛，在3月十几号的时候，大概是导剪快出来一周之前，有一些观众在 HBO Max 想看《猫和老鼠》两个小时的《猫和老鼠》，同样时长的《正义联盟》的片段，一分不多，一分不少的出现在了《猫和老鼠》的那一个点击里面。
0: 对，就这个事儿听着实在是太离谱,太离谱，太离谱了。而且就我不说这个事情多伤害扎克·施奈德版《正义联盟》嘛。另外一件导演版的《正义联盟》，它是一个分级是 R 级的片子，《猫和老鼠》的分级是 PG 级。然后有人想看 PG 级的时候，你给他放一部 R 级的片子，说实在的，你这个。平台做的吧，我们不说对内容的保护，你起码对于青少年的保护，对青少年观众的保护是非常不到位的吧？这太不专业了，这个事情。这个故事还没有完，在导剪上线的两天前，又出了什么事儿呢？全片的完整资源就在网上有了。我我再拿迪士尼做个例子啊，你说这些事情吧，它可能是阴谋论，可能是我们想多了，确实有可能，可能就是网站出了 bug， 怎么样怎么样，可能就是不小心资源偷跑了，怎么样怎么样，可能就是个人行为。可能就跟高层没有关系，但是换句话讲，你能想象《星球大战》的资源在《星球大战》上映前被泄露出来吗？想象不出来吧？这个事情你放到中国电影电影市场上都不会发生，在美国居然发生了，好莱坞这样全世界最发达的电影工业的地方居然发生了这样的事情。太离谱了！即使不是阴谋的华纳也太差了。其实作者和制片厂的斗争的这件事情，因为我这次也是为了这个节目做了一些背景资料的调查，就我发现这个事儿特别好玩。就是影史上另外一次特别有名的导演运动，同样也是 DC 的 IP， 是80年的《超人2。当年《超人2立项的时候，其实他的导演跟一是一样的，是理查德·唐纳，但是基本拍完了的时候，他莫名其妙就被换了。当年也不像互联网，也没有推特什么的。扎导还出来解释了一下是自己的家庭原因，但是李查德唐纳根本就没有获得一个解释的机会。到现在我们也不知道为什么他就突然就被换掉了，然后导演就变成了李查德莱斯特，他是超人这个系列的老板，超人系列的这个制片人，制片人自己亲自上手当导演<笑>啊，这个事儿听着也特别离谱。当年院线上映的版本是一百二十七分钟，许多年之后、嗯、到了零九年，我记得是。终于发行了李超德·唐纳的版本，是一百一十六分钟。其实，在片长上没差多少，差十一分钟。但里面的情节其实几乎全部都换掉了。虽然主情节线没有变，但是基本上情节是怎么发生的就已经变了特别多了。两个版本之间时隔了整整二十九年，所以这也是我一开始为什么觉得我们这几年可能还看不到导剪版的《这个联盟》的一个原因。就是一般就算会出导剪版，颠覆之前院线版的一些情节，可能也需要很多年之后了。对，需要制片厂去。冲淡自己的回忆，冲淡一些当年自己错误的决定带来的懊恼，才能做出正确的决定。而另外一件事情，其实也跟超人这个 IP 有关。我们知道，这个蒂姆·伯顿在89年拍的《蝙蝠侠》，对吧？但是其实蒂姆·伯顿在被踢出了。蝙蝠侠的这个系列之后，蝙蝠侠的系列的制片人想找蒂姆·伯顿来拍过超人的故事，他们想拍一部《超人复活》，演员是尼古拉斯·凯奇吧？对对对对对对这个事儿其实推进得很长，就是我们在网上其实现在能找到这个《超人复活》这个片子是怎么夭折的这个纪录片的，里面有讲到说，当年其实这个项目已经推进到定妆照了，离开拍就只差半个月了，剧本已经经过了三位编剧之手，改了好几版了，然后所有的。道具也好，设定图也好，都特别的详细。但是突然之间，华纳就对这个项目丧失了信心与热情，然后这个项目就黄了。我也是这次做了研究的时候，才特意去看了这个纪录片，我就发现，哦，华纳这个公司真是不靠谱，由来已久。柚子这块，你是不是可以讲一讲你的那个经历？<笑>
2: 呃，之前自己在一个国内比较大的影视公司工作，然后有参与过几部电影的制作，做的一部参与的一部电影就有激烈的剪辑权之争。这跟每一个电影公司的风格不一样，就拿国内的几个比较大的。影视公司来说，有完全不管的，完全交给导演和导演工作室；也有从剪辑的粗剪版就要开始深度参与的。我当时跟进的这个项目，就是从粗剪版，制片团队就参与意见的提报，然后包括剪辑指导也是制片公司这边指定的。可能最早导演这边有指定的剪辑出了一版粗剪，然后不太满意，之后就。呃，换了一位监制导，这会有一个问题，就是在剪辑的整个过程中，制片团队会提出意见，但是为这一切负责背锅的却是导演。那据我了解，国内有这样的电影出了问题之后。导演基本上都会动念头，我要放弃署名权，因为放弃那个导演署名权这个意图提出来之后，其实对导演的伤害，自身的伤害也是挺大的。如果这个事情其他片场知道之后，合作的时候都会放低谷
0: 。你猜的这个片子现在是还没有上映，对吧？啊、呃，对。就我我印象中，国内的这个事儿里头，印象让我最深的一个事儿，其实是已经上映的一个片子《娄烨的浮生迷事》。当然，《娄烨浮生迷事》当年其实不是制片方干预，其实是审查干预嘛。娄烨电影当然能在大陆上映，就已经我觉得算。算是奇迹了，但是当年就是审查就是要求他改几个地方。我印象中有一个就是要求最后的影片杀人的段落从拍打几十下变成拍打两下，然后画面淡出。但是娄烨不接受这个意见，但制片方觉得你不接受不行，你必须接受。那娄烨最后选择的方式就是，好，你可以这么改，但是你这么改我就放弃导演署名。所以在《浮城谜事》的这个片子里，你是看不到。娄烨数了导演的名字的
2: ，所以后来看到这个导演剪辑版的《正义联盟》，就是呃也挺有感触，因为第一个是他现在这个近四个小时的时长，呃实际上如果一开始黄娜同意用他的版本，最终绝对也不会是一个接近四个小时的版本，多少是得剪短一些。其实这个版本反而是在这种情况下彻底放飞自我，然后可能非常原汁原味的导演剪辑版的一部片子，非常原汁原味，其实真的很难得，很难有机会能真正看到一个导演的真正的导演剪辑版
0: 。对我觉得这个事情是真的挺挺神奇的。对我想到《大象席地而坐》这个片子，其实当年他拿完金马之后，王小帅把这个片子的版权给了胡波的父母嘛、啊，当时其实有不少人想沟通让。《大象席地而坐》这个片子走院线的、上映的，但是这个《大象席地而坐》是一个四个多小时的片子嘛，它要走院线的话，肯定是要删减到一个合适能在院线放映的这么一个标准的啊。同时，它里面其实有很多因素，也确实没法出现在。大陆的大大银幕上，如果真的要上映的话，其实就不会是我们现在看到的这个版本了。但反而因为胡波父母放弃了他上映的这个计划，我们现在能看到的，虽然大部分的时候不是正版的资源，但是它是更贴近于胡波原本的创作意图
2: 的。但是说回来，关于关于这个，我我我院线版的《正义联盟》，它的票房失利，可能大家。因此，对华纳会有恶评。嗯，但实际上，制片公司对于剪辑权的要求和控制，其实也是长期实践得出的可能最有效的一个控制影片质量和商业成功的一个方式。我我不知道大家对这一点是有什么看法，反正我我自己还是赞同的。可能因为在制片公司待过
0: 嗯，我觉得剪辑权在制片公司手里这是毫无疑问的，这是合理的，因为。这毕竟人家花的钱做的产品，如果你是个独立电影的话，你的剪辑权在你自己导演手里，这是非常正常的事情。为什么很多现在大导演都喜欢自己当制片人？你像诺兰也喜欢当自己当制片人，斯皮尔伯格也自己当制片人，就是因为我当制片人的时候，我可以把剪辑权握在自己的手里，我可以做我想看的片子。但是如果你没有这个经济能力来做一部片子的话，你拿了人家的钱的话，那你确实没办法呀
2: 。对你像那个国内某2020年在金融市场爆雷的，就是上市的影视公司，几乎不干预。剪辑，它特别像好莱坞的那种影视投资基金，它不像好莱坞的制片公司。那它二零一九年上映的一系列电影质量都非常有限，然后也直接导致它二零一九年的业绩非常差。它实际上就是完全没有管控的一个公司，这这也是失败的原因
0: 。但是就我们话说回来啊，我当然认为说解辑权留在制片公司的手里这件事情是合理的，但同时导演作为一个创作者，作为一个艺术家。当然不是说所有导演都是艺术家，也有很多就是在做商品的导演。但是换句话讲，就我觉得资本也需要去尊重艺术家的个人创作的自由。就这个东西它是需要一个平衡的，你不能说这个东西都让商人来做，就是都让制片公司去负责了。你也不能说就完全放给导演，你撒你撒开了干，所以这中间是是需要一个一个平衡的
2: 。呃，有一点很有意思，就是国内的制片公司现在在提供剪辑意见的时候，经常拿呃审查结果来来说事情，所以导演很无奈。报审这一块呃，最终下结果是制片公司接触到嘛，有的时候是书面的提供的反馈，有的时候那跟可能审查机构关系比较好，是口头提供的意见，那他会告诉导演提出了哪种修改意。意见，那你也不知道这是真的假的，导演没有办法反驳中国特色
0: 。也就是在你之前的经历当中，是有的片方会拿审查意见当枪使来倒逼导演的，是吗
2: ？呃，经常会这样，经常很多公司都会这
0: 样。呃、对，现在我们知道为什么这些节目柚子要变声了，是吧？好，再大概稍微聊了一下这个电影运动和。导演和制片人的关系的这个话题之后，我们终于要开始聊这部电影本身了啊。呃，我我想先问一下，两位看完这个导演版的《正义联盟》这个片子之后，是一个什么样的感受呢
1: ？其实我看完第一次看完这个四个小时的电影之后，没有那么激动了。我是感动大于激动这个本身的。从那个《钢铁之躯到》到到 BVS， 再到《正义联盟》，我觉得他在 DCU 的这三部片子都很都有那种让特别是粉丝很感动的时事。比如说《钢铁之躯》的时候，我就很喜欢他那个有点文艺的镜头拍，拍超人家后院的那种有点虚焦的，拍蝴蝶呀，拍那个小孩子叉着腰，有一个红色的那个。披风
0: ，呃，我我觉得那段其实特别生命之树，嗯，对，特别像那种会会去戛纳拿大奖的片子，是是是是是是,是,是
1: ，我我当时也有这个同样的想法，但是就很感动，因为真的像是我们小时候会确实会做这种事情，就披个红色的一个。那个披风那种拿个被单什么的去当将军什么的，真的是我有这样做过，然后就觉得非常亲切，很感动。对，而
0: 且我觉得《钢铁之躯》其实对扎衫奈德来讲还挺特殊的，就是他他的片子吧，之前我们都觉得很酷。你不管说是《美少女特工队》也好，还是《守望者》也好，还是《三百》也好，就扎衫奈德几乎没有做过塑造人物的事情，他都在造神。其实他的每一个片子里，你你看那些人物，他都是不可信的，他都是仪式感要大于这个人物的情感本身的。你像罗夏，他就是一个坏人就得死，真相就必须让这个人公诸于众，他就是很原教旨主义，就是这个人就很纯粹，这种纯粹的人在生活里是很难找到的。再往前看，三百也是，就是整个斯巴达的那个国家。就是一个很亢奋的、很宁死不屈的这么一个国家，其实特别像那种神话叙事里的人，他不讲情感的，其实是。但是《钢铁之躯》是一个讲情感的片子，或者换句话讲吧，我觉得他的片子之前的情感。都是为了让我们觉得酷，而不是让我们觉得代入的。对对对,对对对，我们是代入不了里面的人物。对,对对对，张师奈德之前也做过情感向的故事，就那么一个片子，就是《猫头鹰王国》嘛。一般我们在聊到张师奈德的导演履历的时候，会忽略这部片子。对对
1: 对
0: ，它<对>是个动画片，<笑>对，那是一个纯粹的动画片嘛。嗯、<哼>然后也是一个特别全年龄向的，是他第一部 PG 十三的片子。那部片子会讲人物弧，会讲情感，但是其实我是觉得那个片子他做的蛮生涩的。但是当做到《钢铁之躯》的时候，哎、呃，我觉得他对人物的塑造已经。已经比之前要成熟非常多了。我当时在看的时候。看坎姆克瑟纳，就是他那个地球上的父亲被龙卷风卷走的时候，我真的还挺挺难过的
1: 。对，然后这个正义联盟这里是小闪逆转时间去救全队嘛，而就是一段那种钢琴的配乐，一段独白，一段内心的独白，在最后的时刻，他跟他父亲说 ：“Dad, whatever happens, I want you to know your kid was once the best of the best。”他最后他又说 ：“Make your own future, make your own past. It's all right now。”那一刻是真的是非常感动，而且其实你。你要拍一个角色，速度很快，但是他吊诡的是，往往用慢镜头去表现他速度快，是吧？然后在这个慢镜头的这个时刻里面，你有充分的时间去做一个独白。但其实之前，比如说漫威的快银时间就放 BGM 了，就没有做什么。我觉得扎导把他自己本身现实生活中的一个自己的一个努力也投射在这里面了，向粉丝、向爱他的人证明，去创造自己的过去，创去创造自己的。未来真的导剪也是这样一个作用，是吧？把它过去的一些不好的院线版给抹去，然后以后拍的好，说不定还会有未来，是吧？他真的是在做闪电侠这个功能，我我真的是很感动。感动这
0: 块其实我想稍微聊一下，就是我之前其实没有认真想过说快银时间跟导剪版正脸里面这个闪电侠时间它在功能上的区别，但我稍微仔细一想。就快银时间在两部的 X Men 里面，它都是纯粹的炫技的时刻。快银的人物是没有任何的转变的。逆转未来里面，它是把子弹拨开嘛，拯救了那个 X 博士和万磁王。天启里面，他是学校里面救人嘛。但是当我们看闪电侠的这个几个闪电侠的时刻的时候，其实每一个时刻几乎这个人物都发生了转变。第一个我记得是救了 Ares 对吧？我们知道会在未来闪电侠的个人 Solo Movie 中起到关键。那个女主角。第二个是她意识到 Bruce Wayne 就是蝙蝠侠的时候，她伸手接住了蝙蝠镖。这个院线版里也有嘛，这是也确实是很妙的一笔。我觉得扎克施奈德确实很少做幽默的戏，但这个戏确实还。蛮巧妙的，就是一个蝙蝠镖飞过来，他不需要去说台词，他不需要去怎么办。但是艾斯巴米勒这演员也确实很棒，我非常喜欢这个演他那个表演动作本身完完全全把闪电侠这一刻的心理活动交代出来了，他不需要配上旁白说“哦 ，fuck this is Batman”， 他不需要这样的台词。对对对，我们完完全全能从他表演里看出来他的内心的活动是什么。然后第三次闪电侠的时刻让我印象最深的，其实就是逆转时间的那一段，人物最终去做了一个选择，去改变了一些事情，他的人。江湖才完整，这个时刻就是一个成长的时刻。
2: 那个那个镜头太美了
0: 。哎，其实这么一想，导演版跟院线版最大的一个区别吧，我觉得也是最本质的区别啊。我们不讲说细节上的差异吧，我们讲剧本上最大的一个区别，我觉得就是导演版是丰富了钢骨和闪电侠这两个人物，而且这个丰富的手段，你现在仔细想，其实特别高明。就是导演在呈现他们的特殊能力的时候，不是把它当奇观来展示的，而是在这个奇观里面去做人物的。钢骨一。因为是一个超级计算机，它可以处理世界上所有的信息，所以在观察那个落魄的母亲的时候，录出来那种悲悯是跟他的能力是有关系的，而且他是以一个画面的形式来呈现的，就是他的每一次的展现人物的这种超能力都不是仅仅是展示而已，都是在这种奇观里面去展示人物的。这个观念其实是蛮让我意外的，因为我觉得之前其实张善德不是一个这样的人，对对对但他其实是画面优先的一个人，他也是之前也是个炫技的人。说实话，这些钢
1: 骨和。小闪拍的确实很好，但其实这两个人其实应该出 solo， 我觉得把这两个人的这些很好的戏份放在 solo 里，其实正义联盟两个多小时拿得下来。这个三四个小时的电影感觉像是两个 solo 加一个集结，就感觉一股老儿给我们看了三部电影的样子。那
0: 我觉得这跟扎导个人的取向是有关系的啊，就你其实我们其实看。《美队三：内战》它也是一个标准的电影的时长的片子，然后它里面其实也引入了很多重要角色的出场，包括 MCU 下个阶段的最重要的几个人物吧。当然，可能现在黑豹确实没办法了，本来在规划里他是一个很重要的角色嘛。但是他介绍黑豹出场，他要介绍蜘蛛侠出场，他还要把两个英雄内战的事儿给讲明白。我觉得这在剧作上难度是非常非常大的。然后，但是也确实做到了。我觉得这是一个创作立场的一个本质上的区别。就我们现在虽然在导演剪辑版的《正义联盟》的这个条目里，我们看到第一主演要么是。是阿弗莱克，要么是亨利卡院，然后加朵也会放到蛮靠前的。但是其实我们按照剧本的逻辑来讲的话，这故事的第一主角肯定得是钢骨，第二主角就是 Barry Allen， 就是闪电侠。嗯、这两个角色才是他最花时间塑造的。他其实是把正义联盟最重要的几个核心成员当成配角来写。超人我们就不说了吧，一共不到半个小时的戏份。神奇女侠其实也是相当于是前期在超人不在的时候来平衡战斗力的一个设定。然后海王其实也差不太多，他们的人物弧其实没怎么做。蝙蝠侠其实也。也没怎么做，但是你看美队的。内战那部电影里，他其实还是在把钢铁侠和美队当成主要角色来写，最主要的核心的角色来写。这个蜘蛛侠和黑豹虽然是很重要的，在电影宇宙里是非常重要的角色，但是他是把它当成配角的，他在剧作上没有那么重要。我觉得，之所以钢骨这个角色会能这么重要，也是扎导个人对于他的一个情感投射。嗯，有
1: 可能，有可能，因为他最后他片尾的一个他的独白变成了 Victor Stone 钢骨的父亲的一个独白嘛，而且还取了个题目，就像一个小论文一样。名字叫 A Father Twice， 做了两次的父亲。大意就是说我做了两次父亲，第一次把你生出来，第二次把你救回来。这个也太太像导演的投射了。我第一次把正脸拍出来，第二次我把正脸给救回来。这个太有意思，它有很多层现实和艺术作品之间交叉的地方。你也可以解释为，它这是写给女儿的一个回忆和甚至是忏悔。我第一次是把你作为我的女儿，第二次我想救你，但是我没有母荷，我没有办法救你。
0: 哦，我天哪！你说的我都要
1: 哭了。对所以说,说他最后就是 for autumn 吧，一一切都是很顺理成章的。
0: 哎，其实你想，钢骨他他爸为了工作而忽略了家庭，真的就跟扎克本人一直在耽于 DC 的这些破事儿，跟华纳的这些周旋，我不知道他怎么看待这件事情啊。但我的观点里是他肯定对 autumn 是有很大的忏悔的。他因为工作而疏忽了家庭，他肯定觉得自己女儿的亡故是有他的原因在的。我说实在的啊，我对刀剪版的《正义联盟》，我是有一些失望的，可能也是因为期待太高了，所以会有些失望。但是确实是，可能失望的感受要大于满意的感受。有几个原因吧，第一就是说实在的，就是扎导他本人把这个片子里基本上所有的惊喜，全都在前期都告诉我们，对对对对正片基本没有任何的惊喜，所有的东西你只要前期跟跟的够紧，预告都看了，然后他的。采访什么你都看了，你就知道这个片子会是什么样的内容了。我本来以为电影里会有点新的内容，啥都没有，对，全都是在前期我都知道的事情。第二点是有一些扎导一一直以来的问题，有些人说他电影像油画嘛，整个的构图比较古典主义，包括四比三这个画幅也是油画的这么一个一个画幅嘛。但是我觉得他的电影相比于油画而言，可能更像。壁画从一个历史故事里面截取某一些瞬间，然后把这些瞬间放在这儿，然后再用文字去连接这些瞬间。他想好了很多个那种瞬间是长什么样的，比如说远古大战，比如说这个神盾侠砍掉荒原狼的头，闪电侠逆转时空，再比如说钢骨他爸为了标记母盒而死。这些瞬间他都想好了，然后他的文戏的功能就是把这些瞬间串起来。这种创作方式带来的一个结果就是，其实他的文戏特别的刻意。这片子里有大量的文戏的目的是纯粹的解释设定，呃，这个我就特别不舒服。我觉得这个文戏的功能就太弱了。嗯，当然这点也要讲到一点，就我刚才说到，就是钢骨他爸。为了标记母盒而死，这点其实我不太能理解啊。我理解他在想这个，一开始就构想这个画面，就是他爸像曼哈顿博士一样，在一个密闭的空间里四散开来，然后让还要让钢骨本人看到这件事情，让他心碎。但是说实在的，他爸为啥要把自己跟母盒关在一个空间里呢？他找个角落学那个开关不就完了吗？他为啥他让自己要进到微波炉里面呢？我太不懂了。还有最重要的一点就是，其实我们都知道这个片子吧？这导演版的《正义联盟》宣传的时候，很大程度上是把达克赛德达叔当成。一个卖点的结果，其实你发现这个片子吧，在正片里面，除了《月光大战》的部分，比院线版达叔发挥的剧作上的功能并没有多多少。他其实还是只是荒原狼的一个驱动力而已，他没有真的现身来打架。这个
1: 还是个彩蛋。我
0: 以为最后怎么着得跟跟达叔打两下吧，可能见好就收，可能点到为止。但是你一下都不打就没了，好吧？也行，稍微有点失望。哎，其实我还想分享一个点啊。这次我看导演版的《正义联盟》，我是在北京的这边的线下观影的这个活动里啊。就是前两天有人把这个我们那天线下观影的图片发到了 Vero， 就是扎导最常用的那个社交媒体上。然后扎导还看到了，然后后来回复了。然后那张图片里面还有我，某种程度来讲，对我也是被扎克施耐德见过的人了，是吧？<笑>对，那个事儿其实就是我在。网上看到了说北京有人组织这个线下观影，当时其实我大概也知道了，说大陆基本上不会同步有正版的观看渠道。聊到这块可能跟版权有关系，就是我们这次线下观影，它毫无疑问其实是盗版放映嘛，它其实是一个灰色的部分。但我之前在跟塔可钟司机这个电台串台的时候，我有聊到说我对版权这件事情的一个看法。当时我们聊的是字幕组这件事情啊，我的一个观点一直是说，当一个地区我无法合法的。收看到完整的正版内容的时候，我觉得所有的盗版行为都应该被允许。就我没法在这儿通过合法的正版渠道观看，我要么翻墙，我要么下盗版资源。翻墙其实也是非法的呀，对吧？嗯、<哼>那我能怎么办？对对
2: 对，赞同这一点
0: 。然后、哎，但其实那次线下观影体验还是挺难忘的。我当时看《复联四》的时候，我看的是首映，每复活一个人就全场尖叫，全场惊呼。我本来以为这次因为全都是也都是全是粉丝嘛，大家也是组织这个活动的时候热情很高，每天群里几千条聊天。聊天记录，我以为现场。看的时候也会大家很嗨的，但是也有嗨点啊，比如说超人复活的时候，俯瞰地球的时候，哦，大家就兴奋的尖叫的不行不行的。但这个瞬间没有我想象的多，我本来以为绿灯侠出现的时候大家该尖叫吧，没有尖叫。其实有几个瞬间蛮让我意外的啊，就是尖叫的瞬间。超人复活我不意外，因为那个时候我也想尖叫，我也叫出来了。但是还有一个尖叫瞬间，那其实蛮搞笑的了，就是郑恺出来的时候，对于中国观众而言，郑恺这个角色，四代原子侠蔡润安这个角色还蛮蛮蛮,蛮特别的，就是导。老剪版的标志性的一个人物。然后当时我们建那个放映活动的群的时候，因为怕被举报嘛。所以不敢叫导演放映活动，现在那个群的名字叫郑恺大中华区粉丝会，特别搞笑。<笑>还有就是最后全片放完的时候，大家都没有走嘛，都在那边安静的听《哈利路亚》这首歌。最后放完的时候，不是又出了一遍这个各个公司的 logo 吗？嗯。然后出到华纳的时候，全场嘘声。呃，我觉得这个也挺感受也挺微妙的。<笑>凡是坐在这儿的观众都知道华纳干了什么，而且那天还挺有趣的，就是在放映完正片之后，还有一个小彩蛋是这个放映方自己弄的，放了一段世界最。加拍档的就是那个动画片里的片段，超人给蝙蝠侠送氪石戒指的段落。我当时还在疑惑为什么要放这段，是为了。磕同人嘛，结果突然之间在大银幕下面就看到这个活动的这个策划人之一在现场跟他女朋友求婚，掏出了一个戒指，哇，我当时都惊了，那<笑>挺感动的，应该感谢这次活动的策划人，祝他们俩永远幸福。<笑>接下来我们来聊一聊跟这个影片内容有关的讨论啊，因为这个影片它毕竟是一个四个小时的电影，我一开始以为其实只有。扎斯林或者说是狂热的 DC 粉丝会关注这个片子，但我没想到这个片子现在已经在豆瓣已经有十万多人看过了，然后评分也非常高，现在九点零呢，这这这是非常让我意外的一件事情啊！那也就是说，很多路人粉应该都看了这个片子了。那。我相信其实这个片子还是有一定门槛的。如果你没有追过这个运动，如果你对 DC 的宇宙不了解的话，可能有些地方你是看不明白的，看得云里雾里的啊、呃。我记得柚子是不怎么看 DC 漫画的，对吧？对对对。那你有没有什么关于这个片子里你看的不太明白的地方
2: ？我觉得这个问题的基础着，就是，就火星猎人是谁啊
0: ？这个点我先解释一下啊，就是为什么要在这个电影里放火星猎人？其实要讲到说扎克什奈德本身他是一个狂热的漫画粉丝嘛，他在拍《超编大战》的时候，里面就有些画面是致敬像黑。《骑士归来》这样的经典漫画的这部里面为什么会有火星猎人？其实火星猎人在现在的 DC 漫画宇宙中其实已经不是特别重要了，但他在早年间曾经是。2010年以前，他一直是正义联盟七巨头之一。正义联盟是有七巨头的，虽然电影里现在就展示了六个人，在早年间，正义联盟的七巨头一般公认的是超人、蝙蝠侠、神奇女侠，也就是这三巨头，加上绿灯侠、闪电侠、呃海王、火星猎人。一般是这七个人的，然后在2010年左右，那个时候 DC 漫画经历了一次大的重启事件，就是闪电侠的闪点悖论那个事件，也拍了漫画电影了，然后真人电影也在策划当中了。然后那个事件之后 ，DC 宇宙相当于进行了一次大规模的重启，之后的宇宙世界观就叫新五二了。N 5 2在那个世界观里，火星猎人的地位就被边缘化了。为什么被边缘化呢？是因为他要让位给另外一个新崛起的英雄，就是钢骨。也跟种族平等的这个观点有关系。钢骨毕竟是正义联盟七个人里唯一一个非议的英雄嘛，对吧？而在这版导剪版的正义联盟里，加上火星猎人这个角色，其实是代表了扎克施耐德本人对于那个时代的传统的齐羽头的一个致敬
2: 。我有点好奇，就是后面那个。彩蛋啊，就是那个小丑的那个彩蛋。呃，我我觉得有点莫名其
0: 妙。对对对对对，这肯定我觉得也是路人粉比较难理解的一个地方，就是这个噩梦世界观之前其实 b b s 就铺垫过嘛。张山施德一共在这两部电影里铺垫了三次，第一次是蝙蝠侠自己做的那个梦，梦见超人变成了一个独裁统治者，抓到了他，并且杀死了他。但是那个时候其实没有太解释为什么是这样，只是闪电侠提了一句 “Louis is the key”，Louis key, 是关键。然后为什么是关键，其实他也没有讲。然后在这部导演版的正义联盟里呢，他在超人。复活的片段，钢骨的幻觉里面其实稍微讲了一下，其实就是达克赛德带着天体星的军队大举进攻，然后杀死了神奇女侠和海王，同时也害死了路易斯。超人当然能力是不不在达克赛德之下的，但是因为路易斯之死，他内心崩溃了。而达克赛德那时候已经得到了导演版这个联盟里有提到那个概念叫反生命方程式，反生命方程式是可以精神控制那些绝望的人、没有希望的人。当路易斯死后，超人进入了一个没有希望的。精神状态里，他就被达克赛德控制了，于是他就变成了达克赛德的仆从，就变成了一个那个世界的统治者。就我们能看到，其实整个的未来那个废土的世界观里，就是超人和天行的军队一块统治了地球这个世界。我觉得为什么要加这个设定进来，呃，也是非常有意思的。一方面是在 DC 漫画的这个宇宙中，其实超人黑化过无数次啊。这个我们可能要讲讲超人的角色的历史，就超人的角色为什么会诞生，我觉得有很大一部分原因。是美国这个国家是一个移民国家嘛，然后超人其实就是一个外星的难民，他身上是有难民的一个符号超人的整个故事其实就是一个美国梦的故事，就是一个难民在一个新的土地上去重建自己的人生，成为英雄的一个故事。但是呢，超人身上除了这种难民的影射之外，在冷战时期，超人有时候会被视为绝对权力的象征。在那个《BVS》，也就是《超人大战》的第一款先导预告里面，是一个镜头缓缓推向超人的雕像，旁边是一些新闻报道的背景音，里面提到有一句话叫“权力带来腐败，绝对的权力带来绝对的腐败”。Power c r r p s absolute power c r r p absolutely， 对吧？在美苏冷战的时期里面，超人这样一个拥有绝对超能力的漫画角色，经常被人视为一种强权统治的符号。在那段时间里，也诞生了非常多经典的 DC 的漫画。你比如说《超人红色之子》，我非常推荐这个漫画，大家可以看一看，但是不要看那个动画电影，啊，动画电影特别烂，就看漫画就行了。里面就讲说，如果超人没有他的飞船没有降落在堪萨斯州的农场，而是降落在苏联，他会变成一个什么样的人？他就会信仰斯大林的共产主义，他就会变成一个集权的统治者。就包括后来像这个非常经典的一个也很有油画风格的 DC 漫画，叫《天国降临》，其实也是讲超人黑化了，然后蝙蝠侠带着。仅存的相信自由与正义的人去对抗超人的这么一个故事，然后再推荐大家一个漫画，也是超人黑化的一个超人走极端的一个故事，《不义联盟：人间之神》。当然，我觉得这个漫画在很大程度上启发了扎导对于正义联盟的规划啊，因为里面有很多是那些非常相像。超人的黑化都是因为路易斯之死，但不义联盟是一个比较 OOC 的漫画，就是这个漫画里的人物的人设跟 DC 本宇宙的这个人物的性格可能不太一样，在原教旨粉丝里一直风评不太好。但我觉得，如果不是原教旨粉丝的话，看看这个漫画还是挺好的，尤其是里面角色特别多，其实是一个特别适合用来入门了解。D.C. 角色设定的一个作品
1: ，这个最后的五分五分钟的噩梦，他们是把卡斯请回来了，但他是没有给这些演员任何钱的。但是你想拍的话，你就一定要过来。他自己也放弃了所有的钱，所以说他整个最后是在他家后院搭了个绿幕，在那里拍末日线。而我觉得非常
2: 不容易，院子挺大
0: 的，<笑>对后院挺大。的。我后来看了这个一些采访啊，就是为什么非要拍末日这一段？刚才柚子也说了，小丑那段其实挺突。突的，这其实就是他的一个愿景。他可能知道说，也许刀剪版的正义联盟就是他规划的 d c e o 的终点了。但是他希望在这个终点里，蝙蝠侠和小丑一定要见一面，对，这是他的拍这段的最最核心的一个想法。而且这这段虽然说这演员都是没有没有没有片场来的，但是其实他们协调档期特别难，所以每一个人的段落都是分开拍的。扎导先把莱托喊过来，先拍了一段莱托的戏，然后隔天大本再过来把大本的戏现再拍完了。魅拉钢骨的戏份也都是后来再补拍的。最夸张的是闪电侠的段落，闪电侠那时候人在《神奇动物三》的剧组里，他们在伦敦，扎导是直接用了 Zoom 隔空。通知到现场的工作人员，帮艾泽拉米勒拍完了闪电侠的那些部分，就是这个太牛逼了，这个太当代电影的感觉了。就是我要完成这个段落，我就一定要完成，哪怕我人不在那儿，我也要把它拍了。哎，就聊到闪电侠这一块啊，之前我也看到有朋友提出疑惑，就是闪电侠逆转生活这个能力，不是母盒都炸了吗？人都被炸死了吗？怎么他一跑就又变回来了？这点上我也想稍微解释一下啊。一方面是因为在漫画里，闪电侠确实有逆转时空的能力。就是我们刚才有提到说 ，DC 宇宙的重大的重启事件《新52》，就是因为就闪电侠回到了过去，改变了现在。在这一部里，我觉得除了沿用闪电侠这个漫画里有这个设定以外，还有一点，我觉得其实在我们公认的第一部票房炸弹式的超级英雄电影，也就是克那个李夫版的超人那部电影里。其实超人就展示过自己只要飞得够快就能逆转时空的这个能力。我觉得其实沈殿霞在这一部里通过逆转时空拯救了所有人是有在致敬李父版的超人的。那今天关于扎克施奈德的《正义联盟》这部电影，我们大概就聊到这儿了。其实还有很多的话想说，因为这部电影值得深聊的地方确实太多了。但是呢，因为时间关系也不能再更多的展开了。如果大家有兴趣跟我们讨论这样一部影片的话，也可以加入我们的听友群。在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。大家可以在微博上搜索三盏红灯 After Cine， 关注我们的官方微博。然后也感谢两位朋友的参与，我们今天就先聊到这儿吧。希望我们扎导的 DC E O 还有未来。<对>那我们下期再见吧，朋友们
2: ，再见。再见 You don't really care for music, do you? Goes like this: the fourth, the fifth, the minor third.